0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 15 czerwca doszło do spotkania prezydenta Turcji Recepa Erdoana i prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa. Obaj przywódcy, którzy spotkali się w mieście Szusza, bardzo istotnym, bardzo symbolicznym dla Azerów, przyjęli deklarację o. No, można powiedzieć, faktycznym sojuszu, sojuszu, który wiąże oba państwa. Ta deklaracja sojuszu ma no, zdaniem właśnie obu przywódców podnieść relacje obu państw na wyższy poziom, ma być gwarancją dalszej współpracy no i ma być swego rodzaju gwarancją bezpieczeństwa dla obu tych państw. Mówi tutaj ta deklaracja wyraźnie o wspieraniu się nie tylko w sferze obronności, w sferze militarnej, ale także zwalczaniu chociażby przestępczości, zorganizowanej, nielegalnej imigracji i tego typu właśnie nowym zagrożeniom. Warto dodać, że ten konflikt, który, który obserwowaliśmy w zeszłym roku, druga wojna karabaska, byłaby właściwie niemożliwa w takim rozstrzygnięciu na korzyść Azerbejdżanu, gdyby nie bardzo mocne wsparcie militarne, ze strony, ze strony Turcji, deklaracja z Szushi zapewnia obu państwom pomoc wzajemną w wypadku zagrożeń, ze strony innych państw, no ale także mówi się tutaj o konieczności częstych spotkań bilateralnych na tematy bezpieczeństwa i, i szeroko pojętego, tak jak powiedziałem, aż od nielegalnej imigracji aż po przestępczość zorganizowaną. W tym kontekście ważna jest także wypowiedź prezydenta Erdoana, który zadeklarował, że chce rozmawiać o bezpieczeństwie regionu w takiej formule platformy dyplomatycznej między sześcioma państwami. Turcja, Rosja, Iran, Azerbejdżan, Armenia i Gruzja. To te państwa, które tutaj prezydent Erdoğan widzi jako platformę po, takiej, takiej dyskusji, debaty na temat bezpieczeństwa regionu, nie tylko zresztą militarnego, ale także odbudowy regionu górskiego Karabachu, czy bezpieczeństwa energetycznego. Zresztą także, także wyraził tutaj taką swoją wiarę w to, że prezydent Rosji, Władimir Putin, również jest gotów do rozmowy w takiej właśnie szerokiej formule. W tym kontekście warto podkreślić, że ta deklaracja z Shushi i podniesienie relacji ture turecko-azerskich na, na można powiedzieć na taki rzeczywiście wyższy, wyższy poziom wskazują, że będzie ukończona wkrótce nowa linia kolejowa, która połączy Azerbejdżan z jego eksklawą, czyli z Nachi i to będzie bardzo istotny moim zdaniem pod względem strategicznym czynnik, który będzie kształtował no, nie tylko transport na Kaukazie Południowym, ale w ogóle stosunek sił. W tym kontekście warto wspomnieć także, że w lutym tego roku prezydent Aliyev już podłożył podwaliny pod ten nowy 100-kilometrowy odcinek linii kolejowej. On biegnie, ma biec wzdłuż granicy irańskiej. i, Oczywiście w, w tym kontekście trzeba powiedzieć, że ta linia nie jest nowa. Przecież została zbudowana w 1941 roku. To było bardzo istotne z punktu widzenia Interesów geoekonomicznych Związku Sowieckiego, ponieważ łączyło nie, Moskwę przecież nie tylko z Azerbejdżanem, Armenią czy z Nahidżanem, no ale przede wszystkim z irańską siecią kolejową, yy, która, yy, która pozwalała właśnie na tranzyt towarów między, yy, między Sowietami a irańskimi portami w Zatoce Perskiej. To połączenie. Nie działało od 1989 roku i mimo tych deklaracji, chociażby tej z 2000 roku, takiego porozumienia między Rosją, Iranem i Indiami, do którego w pięć lat później przystąpiła, przystąpił także Azerbejdżan, ratyfikował zresztą to porozumienie i, 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 i miano, roz, i, i, że tak powiem, celem był tutaj, tutaj rozwój międzynarodowego korytarza transportowego północ-południe. To jednak z uwagi na napiętą sytuację i w górskim Karabachu, i napiętą sytuację w Afganistanie, i sankcje nakładane na Islamską Republikę Iranu, no tak naprawdę mocno spowolniły te inwestycje w ramach tego korytarza. W tym kontekście niewątpliwie ta rozbudowa infrastruktury, która łączy Nahichewan z Azerbejdżanem, jest korzystna nie tylko z punktu widzenia Turcji i Azerbejdżanu, ale także, ale także oczywiście Iranu. No, dodajmy tutaj na marginesie, że w sytuacji tak napiętych relacji, jakie występują między Ar Armenią a Azerbejdżanem, objazd Armenii z, z Azerbejdżanu do Nahichewanu no, musiał zakładać trasę przez Gre Gruzję i Turcję, co tak naprawdę no, to jest ponad 800 km i w sposób niezwykle, niezwykle mocny utrudniało komunikację, transport, wymianę gospodarczą, bardzo mocno podrożało oczywiście transport. W tym kontekście warto tutaj wspomnieć o wypowiedzi Mohammada Zarifa, irańskiego ministra spraw zagranicznych, który no, liczy, że tak powiem, że, ten, że ta linia kolejowa Julfa na Hiczewan będzie także szansą dla samego Iranu, a zresztą tutaj nawet podkreślił, że dla całego rynku eurazjatyckiego. I to jest wypowiedź z lutego tego roku. Warto. Jeszcze na koniec tutaj przytoczyć słowa samego Nikoli Paszyniana, który, który no stara się robić może, ja bym to tak nazwał dobrą minę do złej gry. Czyli przedstawiać tę linię kolejową to połączenie ten korytarz transportowy jako korzystny dla Armenii, ponieważ no daje możliwość uczestnictwa w tranzycie między Federacją Rosyjską a a Islamską Republiką Iranu. No, myślę, że mimo wszystko jest to dobra mina do złej gry. O, ta, to bezpośrednie to, takie połączenie kolejowe jest wielkim, jednym z największych zwy, zwycięstw w tej, w tej okupionej wieloma ofiarami, wieloma tysiącami ofiar właśnie drugiej wojnie karabaskiej. To, co jest warte podkreślenia, to fakt, że ten turecki parasol bezpieczeństwa nad Azerbejdżanem jest roztaczany tuż po spotkaniu Recep'a Erdoana z Joe Bidenem. Przypomnę tylko, że Recep Erdoan bezpośrednio do Azerbejdżanu udał się z Brukseli, z Brukseli, gdzie spotkał się z amerykańskim prezydentem i niewątpliwie jest to bardzo taki mocny sygnał dla. No, nie tylko Armenii, ale myślę, że całego regionu, że Turcja bardzo, ale to bardzo poważnie traktuje sojusz i współpracę wojskową oraz gospodarczą z Azerbejdżanem i chce w sposób bardzo aktywny tutaj angażować się w nie tylko odbudowę regionu, ale w kształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym, Na no, myślę, że tutaj zakusy tureckie są znacznie, znacznie szersze. Warto tutaj zauważyć, że Azerbejdżan zyskuje status takiego, no, można powiedzieć, specjalnego sojusznika tureckiego, sojusznika spoza NATO. No, tutaj, jak, Jeżeli miałbym do czegoś porównywać, to na pewno porównałbym to do strategicznych partnerów Stanów Zjednoczonych, takich jak Izrael, Japonia, Australia czy Korea Południowa. Niewątpliwie dzisiaj dla Azerbejdżanu ten parasol jest na wagę no, może nie suwerenności, ale na pewno integralności terytorialnej tego państwa. I z te, tą obecnością turecką w regionie muszą się liczyć wszyscy istotni gracze, a niewątpliwie do nich należy czy Islamska Republika Iranu, czy Federacja Rosyjska. Faktem jest, że wracamy do powiedziałbym, swego rodzaju nowego koncertu mocarstw. Wracamy do świata policentrycznego, gdzie regionalne mocarstwa zaczynają się układać między sobą i kształtować właśnie, tak jak powiedziałem, nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Deklaracja z Shushi jest takim moim zdaniem jednym z akordów nowego ładu w tym regionie na Kaukazie Południowym. Dziękuję Państwu za uwagę.